0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und mit mir dabei ist wieder Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Hallo Michael.
0: Ja, wir sprechen heute über das Thema Nachfolgeplanung. Das hatten wir ja schon mal auf der Agenda und ähm, sowohl das Thema als auch die Gäste, die heute dabei sind, sind nicht zum ersten Mal hier bei uns im Podcast. Ähm, wen hast du eingeladen?
1: Ja, also ähm, unsere beiden Gäste, ähm, genauer gesagt unsere beiden Gästinnen, waren im August 2021 schon mal da, also vor ungefähr anderthalb Jahren und zwar. Es Sind das ähm, die Angelika Que und die Sarah Zielke von der Firma Naptesco? In diesem Team ist die ähm, Angelika diejenige, die ähm, aus dem Unternehmen ausscheiden wird, und die Sarah, die ihre Position übernehmen wird. Hallo Sarah, hallo Angelika, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Wir haben die ähm, Angelika und die Sarah nochmal eingeladen, weil wir damals äh, im August 2021 schon gesagt haben, es könnte durchaus spannend sein, mal so nach einem guten Jahr oder nach einem guten Jahr einfach zu gucken, ähm, wie ist dieser Nachfolgeprozess vorangegangen? Ähm, auch so ein bisschen die Frage zu beantworten, liegen sie noch im Plan, also läuft noch alles so? wie sie sich das ursprünglich mal überlegt haben und was ist eigentlich insgesamt in dieser in der Zeit passiert, vor allen Dingen auch, weil ja noch zwei besondere Dinge dazugekommen sind, nämlich auch Corona und die Ukraine-Krise, die ja für viele Unternehmen nicht ganz ohne Folgen geblieben ist, auch was Projekte angeht und den Fortgang von Projekten, wie zum Beispiel eine Nachfolgeplanung das ist. Ja, und dann würde ich einfach mal mit der ersten Frage einsteigen. Wenn ihr jetzt schaut, ihr beiden, wie würdet ihr den aktuellen Stand im Nachfolgeprozess beschreiben? Also vielleicht mal jede von euch aus ihrer ganz persönlichen Sicht.
2: Also gut. Okay. Dann fange ich, also Angelika, mal an. Also ich würde eigentlich das so sehen, dass der so gut wie abgeschlossen ist. Also ich bin gespannt, was Sarah sagt. Wir haben uns nicht abgesprochen ne, zu irgendwas. Also wir sind zumindest sehr auf dem letzten Stück des Endspurtes und ich würde sagen, die operativen Aufgaben sind eigentlich alle schon bei Sarah. Ähm, Sarah hat eigentlich so gut wie alles übernommen. Sie hat auch eigene Projekte schon gestartet und ist auch schon mit allen Wassern des HR gewaschen worden. Also wir hatten die <lacht> schönen wie die nicht schönen Seiten. Also sie hat <lacht> wirklich schon die volle Breitseite abbekommen. Und ähm, ich würde sagen, dass ich jetzt nur noch so ein Sparings Partner bin. Also für Fälle. Also ich, ich, ich meine, ich mische mich
3: nicht mehr ein.
0: <lacht> Schön gesagt. <lacht>
3: Jetzt kommt Sarah. Ja. <lacht> ja. ähm, kann ich tatsächlich eigentlich so gut wie unterschreiben. Also, ja, ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr zu 100 Prozent an, an den genauen Plan erinnern. Wir haben den 2020 ja gemacht mhm. und, ähm, aber aus meiner Sicht sind wir, ähm, was die Aufgaben angeht, was die ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Verantwortung angeht, würde ich auch sagen, dass wir im Endspurt sind und ähm, Angelika hat ja auch nur noch elf Monate und ähm, ja, also das, ist, das Komplette liegt eigentlich bei mir. Ich habe sie natürlich immer noch als als Hintergrund, als ähm, wenn ich irgendwie Unterstützung brauche. Manche Sachen gehen auch völlig an ihr vorbei, wo wir bestimmt gleich nochmal <lacht> drauf zu sprechen kommen, ähm, Genau.
1: Im Endspurt sind wir. Ja, wenn nur noch elf Monate sind, bis es tatsächlich <lacht> soweit ist. Ja. Das klingt jetzt erstmal noch... Ja. Ja, ist ja. ja noch fast ein Jahr. Aber ich glaube, das geht mhm. dann ganz, ganz flott. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf, die, auf dieses letzte Jahr gucken, dass ja auch noch andere Herausforderungen bereithielt. Ähm, inwiefern hat das eigentlich... Einfluss genommen, also Corona und Ukraine-Krise auch auf, auf den Prozess, den, äh, Nachfolge, den Nachfolgeprozess?
3: Eigentlich nicht mehr, würde ich jetzt sagen. Also mhm. die
1: Anfangszeit
3: wurde von Corona beeinflusst, aber jetzt eigentlich also die Ukraine-Krise, würde ich sagen, eigentlich kaum. Und äh, ich denke mit der Corona-Situation haben sich alle arrangiert. Man hat ein neues Arbeitsleben mhm was teilweise vor Ort, teilweise im Homeoffice stattfindet. Und ähm, also nein, eigentlich jetzt so im letzten Drittel würde ich sagen, hat es das nicht mehr beeinflusst.
1: Mm. Okay. Hm, jetzt seid ihr ja Konzerngebunden und zwar ähm, ist euer Mutterkonzern ist in Japan und ähm, gab es da eigentlich in irgendeiner Form eine Einflussnahme auch auf diesen auf diesen Nachfolgeprozess?
2: Nein, gar nicht. Also ich glaube, das ist auch niemandem da bewusst. Also so tief äh, gehen die gar nicht so auf unsere Prozesse hier ein. Also mhm. mindestens nicht auf, auf das. Also wir berichten zwar immer äh, mhm. unsere Organisation, wen haben wir, wie viele Personen in welchen Abteilungen, aber äh, wir berichten auch, wer ist ausgeschieden und äh, wer wird ausscheiden, aber da, da mischt sich Japan überhaupt nicht ein. Gut, was auf jeden Fall Einfluss hatte, also ähm, für mich sehr stark war, dass wir ein Projekt hatten letztes Jahr, das SAP-Projekt, mhm. ähm, was am, in der ersten Hälfte des Jahres auch so ein bisschen schleichend war, was dann aber irgendwann richtig Fahrt aufgenommen hat und dann mich auch sehr in Anspruch genommen hat. Mhm. Aber das war eigentlich so ein Katalysator am Ende, <lacht> um äh, loszulassen. Und äh, ich hatte einfach schlichtweg überhaupt keine Zeit, mich um irgendwas anderes zu kümmern. Und dann war ich ganz froh, dass wir auch gerade mit den äh, operativen Übergaben so weit waren, dass ich äh, gar nichts mehr machen musste im HR-Bereich, dass das die Sarah eigentlich komplett alleine gemacht hat äh, und ich habe dann aber auch irgendwann gemerkt, wie Sarah eben sagte, dass ich bei manchen Dingen komplett raus war und das dann ausgerechnet in dem Bereich, der mir eigentlich Spaß macht, nämlich Rekrutierung von neuen Mitarbeitern und habe dann mitgekriegt, ich kriege ja noch nicht mal mehr die Profile. Das, das war, das ist, ich gebe das ja zu, das hat also richtig getratzt. Ne? Das, da habe ich schlucken müssen und das habe ich verarbeiten müssen. Habe dann auch irgendwann die Sarah daraufhin angesprochen und die war gleich ein bisschen, äh, oh Gott, äh, habe ich jetzt was falsch gemacht? Nein, nein, gar nicht. Ähm, war für mich eine Lernaufgabe, aber war eben auch richtig gut, weil dadurch habe ich tatsächlich mich komplett rausgezogen und Sarah hat es halt mit den Fachabteilungen gemacht, die halt jemanden suchten und es ähm, läuft ja. Also dadurch einmal habe ich das Vertrauen äh, gewonnen in Sarah.
0: Aber ich glaube, das ist dann auch so ein Punkt, wo es um diese Spielregeln geht, also tatsächlich dann auch zu wissen, mhm. was kann ich noch fragen, ähm, also jetzt von, von deiner Warte aus, was, ähm, mhm. was kann ich Sarah fragen oder auch umgekehrt, was traut sich Sarah noch zu fragen äh, oder was kann sie auch schon selber übernehmen, also tatsächlich auch da so Spielregeln festzulegen, mhm. äh, welcher Bereich gehört jetzt wem oder wie weit kann man eben noch gehen, also das finde ich jetzt, für dich jetzt so, wenn ich mir das vorstelle, ich wäre in dem Prozess, wäre es für mich so die größte Herausforderung im Prinzip.
3: Das war es mhm. tatsächlich, also das habe ich mir jetzt auch so ein bisschen notiert, weil mhm.
0: ähm,
3: das war tatsächlich eine Herausforderung für mich, zu wissen, was kann ich schon nehmen, was noch nicht, was ja. wo übergehe ich sie vielleicht unbewusst und ähm, aber es gab eigentlich keine Spielregeln, sondern das hat sich so mit der Zeit irgendwie ergeben und ähm, wie gerade auch schon gesagt, das SAP-Projekt war eigentlich also Fluch und Segen. Für ja. mich war es eigentlich ähm, <lacht> Dreh- und Angelpunkt, dass ich Themen nehmen konnte, wofür sie einfach keine Zeit mehr hatte und ähm, habe das dann einfach so aufgegriffen.
1: Ja, aber ich glaube, das, was ihr beide jetzt gerade beschrieben habt, ist... Ja. Ist ganz spannend, also ähm, ich vermute mal, Angelika, wenn man ähm, dir gesagt hätte, na ja, da pass auf, das wird vielleicht noch ganz schön schwierig, wenn die Sarah nämlich anfängt, einfach auch zu sagen, ach, ich mach das und vielleicht bei den Themen, wo sie sich sicher fühlt, einfach gar nicht mehr fragt, dann wird das noch ganz schön schwierig werden, da hättest du wahrscheinlich gesagt, ach nee, das will ich ja eigentlich mhm. nicht und ja, ja, das
2: ist so unterschwellig natürlich vorhanden, ja. ne? Das, äh, aber das ist gut ja. gelaufen, also ich bin da dem Projekt dankbar, ja. weil äh, ich da auch viel gelernt habe und wie gesagt auch jetzt Sarah mhm. vertraue, dass sie das wirklich auch macht und kann und mhm. sie dadurch ja auch gewachsen ist, mhm. also das, ähm, das ist total wichtig, also äh, es, es geht einfach gar mhm. nicht anders, man muss loslassen und äh, das ist ja so mein Thema, ne? das äh, bekanntlich. Ähm, und das ist jetzt eigentlich dadurch, hat sich das erledigt. Also Sie ist jetzt auch in der Organisation, hat sie jetzt die Mitarbeiter, die in dem Bereich gehören, äh, schon mal unter sich. Die haben wir auch in der Organisationsstruktur verschoben. Mhm so dass also wirklich jetzt sie ist also disziplinarisch noch unter mir aber das ist einfach was damit zu tun dass wir uns da noch ein bisschen finden müssen in der Gesamtstruktur äh, weil sonst äh, haben wir weil wir hm. ja eine flache Organisation haben haben wir einfach zu viele direkt unter dem Geschäftsführer hm. und äh, da müssen wir den Bereich jetzt noch so ein bisschen ähm, sich entwickeln hm. lassen da hat sich auch gegenüber der ursprünglichen Nachfolgeplanung so ein bisschen was geändert weil ich hatte ja habe ja mehrere Bereiche ja, genau. und durch SAP ändert sich da auch wieder was also der, der Plan ist jetzt wird jetzt recht flexibel ausgelegt aber der eine Bereich ist eben jetzt schon mhm. mal komplett äh, abgegeben ja. würde ich sagen
1: ja aber das ähm, höre ich auch immer wieder von anderen Nachfolgeprozessen dass gerade dieses wirkliche loslassen eine schwierige Sache ist und auch das was Michael skizziert hat nämlich die ähm, die Sache mit den Fragen, also ähm, wann frage ich nicht mehr und es, es ist okay oder wann frage ich ähm, und es ist noch okay, also auch so ein bisschen austarieren. Ich weiß nicht, wie es für dich war, Sarah, ähm, kann ich dies jetzt nochmal fragen oder ähm, ist eher die Erwartung auch, ich mache das schon alleine oder war das für dich nicht so schwierig?
3: Eigentlich nicht, also ich, hm? ich, ich würde sagen, ich kann, glaube ich, Oft, so oft fragen, wie es nötig ist. Aber mhm. man hat ja auch so den, den eigenen Anspruch, nicht immer genau. zu fragen und es auch mal mhm. selber zu machen und auch selber Fehler zu machen. Weil, mhm. weil durch Fehler lernt man einfach am meisten. Mhm. Ja, ja. Wir haben
2: auch äh, durch, durch äh, SAP-Einführung, jetzt auch im, ähm, im Bereich des äh, Rechnungswesens, haben wir auch den Steuerberater gewechselt und der Steuerberater macht auch die Gehaltsabrechnungen und im Zusammenhang mit diesem Wechsel haben wir noch äh, alles mögliche andere gewechselt, andere Software eingeführt und da war eben Sarah auch sehr gefordert, weil sie das auch komplett dann alleine mit dem Steuerberater ähm, mhm. abarbeiten musste. Der, der äh, behandelt halt die Themen auch anders und ähm, ja, da hat sie das also auch komplett mhm. selbstständig dann aufgesetzt alles und händelt das jetzt auch und so.
1: Oh, da hat er aber wirklich einen Rundumschlag gemacht quasi auch, genau. Ja,
2: es ist echt ein
1: Rundumschlag. <lacht> einmal richtig, einmal richtig, okay. einmal alles richtig. Okay. Ähm, durch Durchgeschüttelt, genau. Ah, jetzt hatte ähm, Sarah schon das Wort Fehler in den Mund genommen. Ähm, greifen wir das mal auf. Ähm, wenn ihr jetzt so drauf zurückguckt, also bis hierher, ähm, gab es Dinge, wo ihr sagen würdet, das waren unsere Fehler oder unsere größten Fehler? Oder was würdet ihr anders machen vielleicht, als ihr es gemacht habt? Gibt es da was?
3: Also ich würde das... Nicht sagen. Also nein, wir haben keine Fehler gemacht. Es, es, es gab vielleicht Rückschläge oder Herausforderungen, aber äh, Fehler nicht, nein. Mhm. Kann ich zustimmen. Also
2: Fehler sehe ich da auch nicht. Nö. Mhm. Also wir haben das Ganze, mit um das mit dem neudeutschen Wort zu benennen, agil gehalten, agil und flexibel <lacht> und äh, haben angepasst. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, dass wir offen miteinander sprechen. Und ich glaube, gerade dadurch, dass man auch mal so eine Schwäche von sich preisgibt, ist es ja auch, hilft das auch, unterstützt auch, weil man dann ja auch sieht, okay, man hat ja immer mit Menschen, gerade wir haben ja mit den Menschen zu tun, und wenn man dann mhm. mal sagt, mal, oh, das, da hatte ich dran zu knabbern oder so, aber dann weiß man auch, woran man ist. Und wir haben eigentlich immer alles, glaube ich, offen angesprochen. Ja. Das ist schon wichtig. Und Mhm. selbst wenn Fehler passieren also auch jetzt so in, in, in irgendwelchen Arbeitsprozessen dann ist das ja auch nie ein Drama bei uns, dann sagt man, oh je, ja gut ist passiert ähm, wie heilen wir das jetzt oder wie vermeiden wir das, dass es nochmal passiert mhm. ne? und so mhm. werden wir ja auch nur besser ich arbeite auch nur noch vier Tage ich weiß gar nicht, ob das im ersten Gespräch ob wir das da schon hatten, ne? ich weiß nicht mehr das war auch für mich echt Revolution. Und ähm, ich habe, das war geplant, und ich habe dann, äh, als ich das dem, äh, unserem Chef sagen musste, dass ich doch jetzt das, was ich da geplant habe, auch wahrnehmen möchte. Und zwar vier Tage Woche, habe ich mich gefühlt wie so ein Verräterin. <lacht> Aber als ich dann raus war, dann hat mich so, dann hat mich so ein Glücksgefühl überfallen, dass ich selber überrascht war und habe gedacht, ja, das ist super. Und das ist auch total gut, weil äh, man ist auch körperlich einfach nicht mehr so ähm, belastbar, wie man das war. Also das merke ich schon. Weil ich arbeite immer voll, also ich gebe alles. Und vier Tage alles geben reicht. Mhm. Ja, es ist jetzt so, muss ich sagen. Also das ist äh, geistig-körperlich auch anstrengend. Mhm. Das geht doch nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Aber jetzt es läuft. Also es, der, es ist ein super Start gewesen, ja, es läuft besser als ich erwartet habe. Ist echt gut, richtig gut.
1: Gibt es eigentlich mittlerweile auch andere Nachfolgeprozesse im Unternehmen, wo jetzt vielleicht diejenigen, die da so in Teams also Aufgaben abgeben, vielleicht auch von euren Erfahrungen profitieren können?
2: Also es gibt noch eine, einen Nachfolgeprozess, der ist aber mit unserem eigentlich gar nicht vergleichbar, weil äh, das ist in der Logistik. Da wird also auch jemand in Rente gehen, mhm. äh, ein halbes Jahr später als ich, und ähm, da läuft aber auch diese Übergabe schon. Und das ist halt mhm. was äh, Logistik ist Logistik. Äh, das ist halt was Handfestes, würde ich sagen. Da hat man gar mhm. nichts, da, da übergibt man äh, Bereiche, die die fest sind, allein durch die Vorgaben äh, im, im SAP, wie, handel, wie behandle ich da etwas, mhm. klar haben die auch Personal zu führen, aber mhm. da ist jemand schon länger ins Unternehmen gekommen für diese Position, die auch viel Erfahrung mitbringt und jetzt auch lang genug dabei ist, um hier mhm. die Abläufe zu kennen. Das
1: ist eigentlich, glaube ich, ein sehr reibungsloser Ablauf. Mhm. Aber ähm, da, auch da habt ihr ja gewährleistet, dass die, ähm, dass da erstmal eine Parallelität da ist. Ja,
2: auf ja. jeden Fall, ja. ja.
1: Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, weil ähm, ja, oft lässt es sich zwar auch in den Unternehmen nicht realisieren, A, weil ähm, man vielleicht nicht direkt jemanden findet, dass man also so eine lange Parallelität ähm, haben kann, und ähm, es gibt tatsächlich aber immer auch noch wieder Unternehmen, die sagen, ähm, wir, wir wollen uns das auch aus Kostengründen nicht unbedingt leisten, also mhm. da zwei schon so lange parallel ähm, zu haben, genau.
2: Ja, das muss man sich gut überlegen, ne? da gibt es sicher äh, Nutzen und mhm. äh, wenn man das so macht, für, kommt halt drauf an, in welchem Bereich das ist, mhm. äh, da lohnt es sich dann schon mal ein bisschen zu investieren, denke ich.
1: Hättet ihr äh, Tipps für andere Unternehmen, wo ihr sagt, ähm, dass, ähm, wenn wir jetzt so schon fast am Ende des Prozesses <lacht> äh, gucken, das wäre, das wäre wichtig, da sollte man auf jeden Fall drauf achten.
3: Ich glaube, das hatten wir ja auch im ersten, mhm. im, im ersten Teil schon, ähm, die, die frühzeitige, der frühzeitige Anfang ist wichtig. Mhm. Aber auch sich irgendwie Meilensteine zu setzen und die auch zu überprüfen und anzupassen. Der Austausch ist wichtig.
2: Mhm. Ja. Überhaupt den Plan aufzustellen. Ja, ja. ja ich meine, das machen ja auch viele nicht, wie ich inzwischen weiß. Mhm. Dass man tatsächlich einen Plan hat mit den, wie du sagst, Meilensteinen. Mhm. Und ähm, das sieht halt für jede Position anders aus. Und genau dass man sich da genügend Zeit lässt und eben auch flexibel bleibt, weil es kann auch äh, während des Prozesses äh, viel passieren. Ne?
1: Was zum Beispiel, wo ihr sagt, dass das wirft, wirft einen dann auch nochmal um, also so, so höre ich so ein bisschen raus, das macht einfach dann vielleicht den Plan nochmal wieder <lacht> hinfällig?
2: Ja gut, ich beziehe das jetzt mehr also mhm. nicht auf den HR-Bereich, sondern gerade jetzt bei uns mhm. auf die Buchhaltung, ähm, wo ich natürlich auch alles vor weiß nicht vier, vier Jahren oder so mhm. fix geplant hatte, äh, wie das ablaufen wird, was wir da brauchen. Und jetzt merken wir, wie läuft es in der Realität durch SAP. Ist es ist ganz anders. Und äh, wir sind gerade dabei, den Plan doch anzupassen und zu sagen, vielleicht brauchen wir da doch jemand mhm. ganz anderes, als mhm. wir ursprünglich gedacht haben. Und das zieht dann auch eben Kreise, dass man sagt, okay, wie, wie müssen wir mhm. die Gesamtorganisation dann aufstellen, wenn wir da jetzt jemand ganz anderes suchen, mhm. als wir geplant hatten. Und äh, brauchen wir wirklich für die Administration als solches noch jemanden? Oder also ich sage immer, dieses Jahr hier, was mir noch bleibt, nutze ich eigentlich, um mhm. mich äh, überflüssig zu machen. Das heißt, ich verteile das, was noch bei mir ist oder ich gucke mir alles genau an, mhm. was ist noch bei mir und wer kann das übernehmen. Und dann sieht der Plan oder die Realität nachher ganz anders aus als das, was wir ursprünglich mhm. mal geplant haben. Das einzige Stabile in dem Plan ja. ist wirklich ja. geblieben. Das, das war das, was mhm. wir auch als erstes gemacht haben und das ist auch so stabil geblieben. Ja.
1: Ja, finde ich, finde ich aber nochmal ganz spannend, auch den Hinweis, also wirklich auch zu gucken, ähm, wirklich einen Plan zu machen, egal, ob der sich auch immer verändert. Ihr habt gesagt, wir, dass man lässt es halt agil, auch wenn man jetzt, ob man dieses Modewort jetzt gut oder schlecht findet, aber, und sagen wir mal ja. flexibel, ähm, dass man halt immer wieder prüft, wie, wie passt es, aber auch diese Gesamtsicht zu haben, nämlich zu gucken, wenn da jetzt jemand geht und wir gucken, auf die Zukunft, wenn wir das können, also so unvorhergesehene Ereignisse mal rausgenommen, äh, wie verändert sich auch mhm. der Arbeitsbereich, dass vielleicht bestimmte Fähigkeiten gar nicht mehr gefragt sind und Tätigkeiten gar nicht mehr gefragt sind und ja. andere Tätigkeiten dazukommen und auch vielleicht, wie du schon sagst, eine ganz andere Person gefragt ist, ähm, um eigentlich ja. diesen, diesen neuen alten Job zu machen ne, oder diese neue alte Funktion. Ja. gut auszufüllen und das ist auch, ja. glaube ich, nochmal ganz spannend und fast das Schwierigste an der ganzen Sache. Ne? Ja. ja. Hattet ihr eigentlich auch externe Unterstützung im Laufe des Prozesses, also sowas wie so zum Beispiel Coaching oder auch nochmal Beratung, also dass jemand auch noch mal so auf die Strukturen, die Aufgabenverteilung äh, geschaut hat? Äh, genau. Und wenn ja oder nein, warum? <lacht>
3: Also ich hatte
1: ja zu Anfang
3: Unterstützung, ähm, externen Coach, mhm. aber ähm, jetzt im Nachhinein, also jetzt zum, zum Schluss hin eigentlich nicht mehr.
1: Ähm, ja, jetzt hast du gedacht, ich hatte zu Anfang ähm, Unterstützung und im Nachhinein nicht mehr. Ähm, warum war es vielleicht am Anfang auch wichtig, ähm, diese Unterstützung zu haben?
3: Weil es ja was was komplett Neues für mich war, mhm. was auf mich zukommt, was für Aufgaben und Verantwortungen kommen und mhm. auch so ein bisschen, um, um die Persönlichkeit ein bisschen zu stärken, weil mhm. es kommen auch Aufgaben, die werden einem nicht gefallen und sich da ein bisschen mhm. in der Theorie zu stärken, was kommen könnte, wie nachher die Praxis aussieht, ist immer noch was anderes, mhm. aber... Ähm, doch, das hat mir eigentlich auch geholfen, mich auf die Rolle vorzubereiten.
2: Ich denke, das ist jetzt auch ganz gut im Team mhm. angekommen. Also Ich beobachte einfach, dass die Themen, die zum mhm. Personalbereich ja. gehören, auch direkt an Sarah adressiert werden. Das hat sich so durchgesetzt und ja, interessant für mich daran ist immer, dass es äh, bei, bei Sarah anders ankommt als bei mir. Es ist halt, ich bin so eine Eminenz, ich bin halt mhm. ewig schon da und ich habe sie alle, also bis jetzt, jetzt jetzt ändert es sich ja, ne? aber bis dahin hatte ich halt alle irgendwie eingestellt und ähm, da, ist, im, da ist ein ganz anderes Verhältnis zu den mhm. äh, Mitarbeitern, als es Sarah jetzt hat, die so im Team äh, mitgewachsen ist. Und das ist eine andere Situation. Das ist auch interessant, das jetzt für mich so zu beobachten. Ne? Was tut sich da? Und Sarah geht ja auch anders damit um, als ich damit umgehe. Mhm. Und zu sehen, ja gut, das funktioniert halt auch. Und wenn sie das so handeln kann,
1: ist das ja gut. Ja, weil das, ich finde das aber nochmal eine spannende Aussage für die Frage, auch wann merkt man eigentlich, dass der Prozess zu Ende geht und dass der Prozess erfolgreich war. Und ja. ich glaube, das ist genau so ein, so ein Indikator auch, ne? wenn die... Ähm wenn die Mitarbeitenden ähm, nicht mehr an deine Tür klopfen, Angelika, sondern direkt zu Sarah gehen <lacht> <Ja>. genau. <lacht> und sagen, ja. ich hätte da, ich hätte da ein Thema.
2: Gut, ich sitze dann auch schon mal in unserem, äh, wir haben mhm. dann das Monthly Meeting, da sitzen dann äh, die Führungskräfte alle und dann sagt schon mal einer was äh, und ich äh, gucke dann und denke, äh, weiß ich gar nicht, mhm. ist natürlich meine Abteilung, äh, sage ich, das ist noch nie, das, ich habe mhm. ja immer diesen hohen Anspruch, ne? ich muss das alles wissen und so und plötzlich weiß ich nicht mehr alles, äh, da muss ich dann im Inneren auch wieder schlucken und denke, äh, nach außen hin sage ich dann, ja, äh, ich mache das ja jetzt nicht mehr alles alleine, das macht jetzt jemand anders, dann hm. musst du dann da fragen. Hm. Alles für mich auch immer noch äh, so ein bisschen, hm. immer ja. wieder stolper ich dann darüber, aber äh, es fällt mir schon jetzt wesentlich hm. leichter.
1: Ja, also aber trotzdem ähm, ja auch, äh, schön finde ich, dass du hier auch so offen darüber sprichst, ne? also dass das für dich jetzt die Lernaufgabe ist, die dich auch mit nebenan, ja. neben der Umverteilung der Themen und der Neugestaltung des, äh, der Bereiche äh, beschäftigt, am meisten beschäftigt hat. Ne? Also das ähm, finde ich spannend, das würde auch nicht jeder so machen und ich glaube, das zeigt auch ganz gut, wie offen ihr eben kommuniziert und wie gut es auch ist, ja. das so zu tun. Ne? Also genau. ich finde es toll. <lacht> Danke. Okay, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Also habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das wäre uns noch wichtig ähm, zum Thema zu sagen?
3: Was das Ganze, glaube ich, auch so ein bisschen vereinfacht hat, war natürlich das SAP-Projekt, aber auch so der, der Wandel in auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Das mhm. Recruiting, das ist wirklich für mich die absolut mhm. größte Herausforderung gerade, ähm, neue Leute an Bord zu bekommen und zu finden. Und das ist, äh, ich habe mir das nicht so schwierig vorgestellt, weil vor drei Jahren war der der Arbeitsmarkt noch ein ganz anderer, als er heute ist. Gerade mit den mhm. äh, sozialen Medien. Wir haben jetzt einen Instagram-Kanal. Wir machen da, schalten da Stellenanzeigen. Und ähm, das ist, glaube ich, mhm eher mein Thema, wo, wo Angelika sich nicht wiederfindet und ähm, das war auch so ein, ein guter Schritt, äh, also nicht ein guter Schritt, aber ähm, das hat den ganzen Prozess ein bisschen vereinfacht.
2: Genau, das ist tatsächlich so, dass sich gerade unglaublich viel verändert in dem Bereich, auf jeden Fall, Recruiting, auch in der Firma, es wird unheimlich viel äh, gemacht, also Social Media hat, das ist oh. ja äh, verstärkt worden, äh, dann haben wir auch wirklich viel neue Software. Ja. Die Arbeitsweise verändert sich in allen Bereichen. Mhm. Es wird viel, ich sag mal, automatisiert. Es wird digitalisiert. Und ich bin jetzt in diesem Jahr auch noch in diesem Prozess drin. Also wir werden ein Dokumentenmanagementsystem einführen, was ja auch wieder Richtung Digitalisierung geht. Es verändert sich ganz viel. Und von daher ist das für mich auch irgendwie so ein guter Zeitpunkt auszuscheiden, weil äh, die Frage ist eben, pass ich, ich passe da gar nicht mehr rein vielleicht. Nein, das ist Quatsch, aber ähm, man kann sich überall anpassen und das schaffe ich auch. Aber es ist schon alles anders und ähm, es ist viel ähm, automatisiert, so dass es auch weniger ähm, vielleicht Personaleinsatz bedarf, wenn wir in manchen Bereichen, wird es so sein, und deswegen kann eben auch mein Bereich ganz anders strukturiert werden. Und das hat man, als wir die Nachfolge ja. angegangen sind, hat man das noch nicht so absehen können.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, vor drei Jahren ähm, in vielen Unternehmen noch nicht so abzusehen war, wie sich Arbeitsweise ver verändert und dass letztendlich ja. eine, ein Teil, um mit Fachkräftemangel umzugehen, ja mittlerweile auch ist, zu gucken wo kann ich Routinetätigkeiten digitalisieren oder irgendwie automatisieren, dass ähm, ich genau. dann natürlich aber auch wieder etwas andere Personen äh, suche für die Tätigkeiten, die ähm, einfach doch noch von den Menschen zu tun sind. Und ich gebe dir recht, auch dieses, genau. es ist eine gute Zeit zu gehen jetzt in dieser Veränderung, ähm, weil nicht gar nicht so sehr, weil ich denke, na ja, dann hast du vielleicht auch keine Lust mehr auf die ganze neue Software und ähm, auf die geänderten Arbeitsabläufe, sondern ähm, weil es auch eine Möglichkeit ist äh, für die neuen oder deine Nachfolger in den verschiedenen Bereichen einfach sich also ihr Arbeitsfeld selber zu gestalten und das ist ja immer ein guter Anfang auch für ja. jemanden, der neu kommt. Von daher würde ich sagen, ist es natürlich eine gute Möglichkeit, jetzt auszuschalten.
2: Es ist auch für die vorhandenen, also gerade in der Buchhaltung, da erlebe ich das auch, dass da jemand halt richtig aufblüht, weil er plötzlich mehr Verantwortung hat mhm. und äh, ich merke, oh, da kann ich auch noch mehr hingeben, weil es äh, da ist einfach was da, was ich gar nicht so geahnt habe. Ne? Und mhm. ähm, ja, so, so verteilt sich das anders, wie du sagst, genau.
1: Genau, also neu muss ja nicht unbedingt sein, dass jemand wirklich neu von außen mhm. kommt, sondern jemand, der neu in die Verantwortung kommt. Genau,
2: also da passiert gerade ganz viel, da entwickeln ja.
1: sich auch Mitarbeiter noch
2: in andere Bereiche hinein, mhm. übernehmen da was mit und... Äh, anderes wird outgesourced, äh, mm. damit das hier eben kein Personal mehr bindet. Also mm. da, da passiert gerade bei uns wieder sehr viel. Ne? Wir werfen mal wieder alles durch alles um, <lacht> denken neu und äh, ja, so ist halt immer Leben. Ja.
1: Aber es ist ja ganz spannend, auch wie sich dieser, wie sich der Kreis fortsetzt. Ne? Ja. Also wenn jetzt, eigentlich könnte man sagen, geht ja nur eine Person. <lacht> ja. Aber wie viel, also natürlich ist ein Teil der Veränderung auch von außen getriggert, aber wie viel Veränderung doch auch dies ähm, letztendlich mit sich bringt und ich glaube, viele Unternehmen unterschätzen das ja. immer noch. Aber ich habe noch eine Frage, die will ich mhm. noch stellen. Genau. Wie sieht es eigentlich mit deinen ganz persönlichen Plänen aus für die neue Lebensphase, Angelika? Hattest du überhaupt schon Zeit, welche zu machen? Also ich
2: bin Grundsätzlich bin ich kein Mensch, der viel plant. Mhm. Äh, da habe ich als junge, junge Frau viel mit gekämpft, weil ich das immer bei anderen beobachtet habe, dass die so ihre Pläne haben und genau mhm. wussten, was die wollen, wo die hinwollen. Ich wusste das nie. Ich habe mich immer so ein bisschen treiben lassen. Und ähm, die Sarah kennt die Geschichte, habe ich bestimmt schon mal erzählt, dass ich... Ich habe irgendwann einen Song gehört, ich weiß nicht mehr, von wem der ist. Und da kommt eine Zeilerin vor die sagt, it's not easy when the road is your driver. Und da hat das bei mir so geklickt da habe ich gedacht, ja genau das ist es. Ich lasse mich treiben und ich kann aber dadurch der Straße folgen und kann, ich bin offen. Ich bleibe einfach offen für alles, was sich mir bietet. Mhm. Und äh, natürlich habe ich Wünsche und ich habe auch Dinge im Kopf, aber ich mache nie feste Pläne, weil das Leben ist nicht planbar. Mhm. Mhm. Nein, das Leben ist nicht planbar, da kommen Dinge dazwischen, ähm, die man eben nicht geplant hat und man hat sich das anders vorgestellt, wie es weitergehen soll und dann plötzlich ist alles anders und deswegen will ich auch nicht planen mhm. Aber ich werde auf jeden Fall, äh, wenn es dann äh, geht, werde ich äh, nach Asien gehen mit meinem Mann Mein Mann ist ja Indonesier und äh, das ist immer äh, unser Wunsch, einfach da hinzugehen, und wir haben so viele Freunde, die immer sagen, kommt hierhin, kommt hierhin, und ähm, wir haben so viele Plätze, wo wir sein könnten, und dann einfach auszuprobieren, wie lebt es sich da, können wir uns das vorstellen, da zu bleiben, oder bleiben wir einfach nur so lange, wie wir Lust haben, Kommt zurück, ich will mit Sicherheit irgendwas mit Tieren machen, was auch immer genau, weiß ich noch nicht, da gibt es Projekte in äh, Indonesien, oder auch hier, also irgendwo in dem Bereich, werde ich sicher was tun. Mhm. Ja, und ansonsten lasse ich mich wieder treiben und gucke, was da auf mich zukommt. Ich bin immer zuversichtlich, dass die Dinge auf mich
1: zukommen werden und dass da was Neues sein wird.
0: Hm.
1: Ein schönes Schlusswort und außerdem mhm. finde ich, das klingt aber schon ganz schön nach einem Plan, aber nach einem <lacht> flexiblen Plan. Ja, genau. <lacht> flexibler Plan, ich habe immer flexible Pläne, also. immer schon Agilität gelebt, um dieses Modewort noch mal zu bedienen. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Vielen Dank. Ja, gerne.
2: Ja. Ja. Ja.